과학책 읽어주는 남자 과일란 팟캐스트 반갑습니다. 어, 제게는 여러분들의 얼굴은 랜덤이지만 어, 분명한 것은 청취자분들의 그 초점이 과학에 맞춰져 있지 않을까 하는 그런 생각을 해요. 물론 저는 어, 과학적 사고의 가치를 어필하고 싶은 거고요. 음, 과학책을 원래 좋아하시는 음, 분들이나 사고의 폭을 넓히기 위해서 듣고 계신 여러분들 등등 되게 멋지게 생각을 하고요. 근데 사람들은 나이를 먹을수록 자신의 경험치에 대한 신뢰도를 가중시키기 때문에 옳고 그름이 명확한 그런 과학적인 형태를 별로 좋아하지 않잖아요. 경험은 곧 자기 자신인데 그런 경험이라는 주관적 가치에 대해서 가치없이 칼을 들이미는 게 과학이니까요. 그럼에도 불구하고 이러한 과학책의 소개 및 리딩 방송을 듣는다는 것은 여전히 어, 새로운 자극이나 어, 배움에 대한 갈망이 큰 분들이 아닌가 생각을 해봅니다. 음, 그런데 공부를 하고 또 여러 가지를 배우다 보면 이렇게 배울수록 공통적으로 느끼는 그런 현상이 하나 있는 것 같아요. 어, 지식의 끝은 끝은 없다는 건데요. 이에 대해서 가장 공감하는 분들, 이를테면 학자분들이 되겠죠? 한 분야에 대해서 그러니까 학과를 선택하고 졸업 후에 뭐 석사나 박사학위를 받았어도요 그 박사 자격이나 논문도 같은 분야의 수백, 수천 혹은 뭐 수만 명의 의견 중 하나일 것이고요 글로벌한 다수에게 검증된 하나의 의견인 것이죠 스스로와 다른 굴레 패러다임을 외치는 다양한 사람들에게 어, 당신들의 멘트는 틀렸고 내 주장은 맞다 뭐 이런 말도 결국은 옳지 않잖아요. 결국 학문적인 분야를 깊이 팔수록 어, 이질적인 다른 수많은 분야의 깊이도 이만큼 깊겠구나 하고 생각해보면요. 아찔하기도 하고 네 그래서 호기롭고 의기양양했던 어깨가 겸손해지기도 합니다. 그러므로 자신이 선택한 학문을 깊이 공부할수록 어떤 현상에 대해 어, 본질적인 질문을 하게 되는 것 같아요. 즉 본질적이고 철학적인 질문을 해서 어, 다른 분야의 전문가와 공감을 하거나 소통을 할수 있다는 것이죠. 어, 마치 영미문학자와 중국문학자가 각기 전공한 언어로 소통할 수는 없어도 두개 언어가 갖고 있는 언어 자체의 공통 특성으로 공감할 수 있는 것처럼 어, 이것은 철학자와 천문학자 간에도 가능한 얘기일 겁니다. 지적 허영심이나 이렇게 현학적 허세에 만연했지 않다면 말이죠. 음, 그런데 학자뿐 아니라 미성년의 학습체계에 있어서도 공통점은 있을 겁니다. 물론 어, 고등학교에는 문과와 이과라는 그런 좀 고질적이고 또 구태의연하는 관습이 마치 38서처럼 이렇게 그어져 있는데요. 음, 수학적 풀이를 공부하는 게 즐거운 학생 입장에서는 수학 논리는 좀 없어도 유달리 감정 논리 그러니까 토론에 강한 친구를 보면서 느끼는 게 있겠죠 반대의 경우도 마찬가지고 결국 아무리 잘해봐야 몇 개도 제대로 된 그런 전문가가 되기 어렵다는 결론이 나옵니다 그러니까 세상에는 수많은 전문가가 있는데 어, 그들 간의 주대가 손쉽게 융합될 수는 없겠지만 근본적인 질문 즉빅 퀘스천을 통해서 어, 소통하고 더 가까워질 수 있을 건데요 깊이 파면 팔수록 어, 학문 자체의 그런 이타적인 거리는 더 멀어질 테니까요. 어, 대학교의 그 학과 수만 봐도 큰 가닥은 약한 120개 정도이고 어, 세부적으로 들어가면 약한 2만 개 정도의 학과가 있다고 합니다. 또한 
공식적으로 직업 형태를 띠는 직업의 종류는요. 한국 직업 사전에 따르면 11,655개나 된다고 합니다. 즉 청소년에게 커서 어떤 사람이 되고 싶니라는 그런 질문을 한다는 것은 너는 커서 11,655개 직업 중 어떤 걸 선택하고 싶니? 라고 바꿔야 하는지도 모르는 셈이죠. 물론 지금 이 순간에 없어지는 직업도 있고 또 새롭게 생기는 직업도 있겠지만요. 분야는 넓고 자꾸 변화하고요. 진화하기도 하고 또 옛것 가운데 현재 선택받지 못하는 분야는 사라지고 어, 그렇게 되는데 음, 그래서 우리는 조금 더 본질적으로 학문의 가치를 고민하고요. 그 방향성에 대해서 끊임없이 나침반을 확인할 필요가 있을 겁니다. 이것이 과학적 사고의 가치가 파생하는 그런 청사진이 아닐까 싶어요. 어, 나침반인 거죠. 어, 과학은 본래 철학적인 질문이 있었고 음, 그에 따른 증명의 과정이니까요. 그런데 본질적이라는 말을 제가 좀 자주 하고 있는데 이것은 사실 본래 성질을 뜻하잖아요. 어, 성질 자체는 여러 가지 방법으로 증명하거나 풀어내면 그것들이 서로 막 귀결되기도 하고 그렇죠. 그런데 이 본이라는 것은 좀 어렵잖아요. 음, 본의 근본이라는 것이 나무로 치면 뭐 뿌리를 나타내는 건지 관찰자 입장에서 어떤 자연현상을 가리키는 건지 어떤 무형의 에센스를 그런 의미하는 것인지는 잘 모르겠습니다. 그러나 확실한 것은 본질적인 것에 대한 큰 질문 이러한 질문은 궁상을 떨거나 현재 삶과 전혀 동떨어진 게 아니라는 것이죠. 자신의 삶을 근본적으로 자의심을 통해서 품기 위해서는 그 근본에 대한 탐구나 질문이 필요한 것처럼요. 오늘 제가 꺼내서 소개할 책은요. 제목을 보고 오셨겠지만 늑대의 이야기인데요. 음, 개나 강아지를 키우는 분들도 계실 테고 또 키우지는 않더라도 강아지를 굳이 이렇게 싫어하는 분들은 많지 않을 텐데요. 음, 아까 학습이나 공부가 음, 자신의 인생의 근본적으로 관찰하기 위해서는 좀 본질적인 질문과 어떤 방향성을 체크할 필요가 있지 않을까라는 말을 했, 했었는데요. 아마도 이 애견을 키우는 분들도 음, 단지 자신이 강아지를 키우고 있다는 그런 사실에 대한 책임감이나 뭐 신화 종이 어, 명확하다라는 사실 또는 어, 감정에서 그치는 것보다는 어, 개라는 게 사실 늑대 종에서 따로 진화했다는 그런 논제에 대해서 파고들게 되면요. 과학적인 사고의 그런 유연성을 확장시키는 계기가 될것 같습니다. 물론 책임과 배려 그리고 동물과 소통하는 것 또한 윤리적이고 감정적인 영역에서 대단히 중요한 부분이지만요. 늑대의 진화적 산물로서 개를 바라볼 수도 있겠지만 단지 생물학적인 기원을 살피거나 인과적으로 증거를 캐내자는 뜻은 아닙니다. 요새 되게 그 뜨거운 책 아시죠? 역사학자 유발 하라리의 사피엔스 음, 인류학적 관점에서의 빅히스토리죠 그리고 사이언스북스에서 이상희 교수가 출간한 인류의 기원 네, 이런 책들을 이렇게 많은 사람들이 관심을 갖고 공부하는 것은 아주 좋은 일입니다 현대의 근시안적으로 이렇게 한정된 넓이 안에서 어, 우리는 좋은 선택을 이루기 위해서 노력을 하는데요 고인류학이나 호모사피엔스적인 그런 생각의 넓이가 확보되어야 하는 것처럼요 과학적으로 증명된 팩트를 인정하고 받아들임으로써 우리는 현대를 사는 우리와 지금의 나에 대해서 제대로 알고 또 행동할 수 있는 그런 기회가 마련되는 것이죠. 
따라서 인류와 가장 가까운 동물 중 하나인 개와 어, 거꾸로 이 개의 진화적 선배 생물인 늑대를 알아본다는 것은 여러모로 가치 있는 일이라 생각합니다. 과거의 방송에서도 이런 비유를 한 적이 있었는데요. 요리사가 요리를 잘 하더라도 어, 결국은 요리만 잘하는 경우가 많잖아요. 물론 하나도 잘하기 힘든데 다 잘하려고 노력하자는 의미는 결코 아니고요. 어, 영양학을 공부하고 있는 요리사가 어, 만드는 음식에 대해서 우리는 헬시푸드로서 신뢰할 수 있다는 의미입니다. 또한 웨이트 트레이닝을 가르치는 트레이너가 어, 음식을 직접 만들어서 먹는 것을 피트니스 센터 회원과 공유하게 되면 훨씬 더 접점, 그러니까 커뮤니케이션 능력이 뛰어날 수밖에 없다는 것이죠. 네, 그럼 이제 책에 관한 사담은 접어두고요. 책 자체에 대해서 한번 살펴볼 텐데요. 늑대의 숨겨진 삶. 저는 처음에 딱이 책을 보고 나서 어, 이 책은 소장용이다 그런 생각을 했는데요. 책 표지 전면에서 늑대가 매섭게 노려보고 있는데 두꺼운 하드커버에 이렇게 좀 사진 필름 같이 이렇게 반짝이는 그런 형태로 이렇게 쌓여 있습니다. 보통 소장용이라는 표현을 쓸 때는 어, 책이나 다른 사물이 지니고 있는 내용성 뿐만 아니라 사물 자체의 매력, 이를테면 디자인이나 질적인 것들이 너무 좋다는 그런 의미잖아요. 이 책이 좀 그렇습니다. 어, 책의 용지도 좀 두꺼운 편이고요. 어, 좀그 좋은 AA 그 A4 용지 무게가 한 장당 한 80g 정도라면 이 책의 무게는 한 어, 장당 음, 한 120g 정도는 충분히 돼 보입니다. 그래서 오늘 챕터 리딩 중에요. 음, 책장을 넘길 때에는 좀 얄팍한 사운드 대신 좀 바닥바닥한 그런 두터운 소리가 날것 같습니다. 이책 늑대의 숨겨진 삶의 원제는 The Hidden Life of Wolf 그러니까 한국 제목 순정 그대로인 것이죠. 어, 이 책의 저작권은 어, 인프리마 코리아 에이전시를 통한 내셔널 제어픽 소사이어티와의 독점 계약으로 어, 글 항아리 출판사에 있습니다. 어, 글 항아리 출판사는 문학 동네의 계열사인데요. 주로 역사와 문화, 인문, 그리고 사회에 대한 책을 많이 예, 내더라고요. 어, 토마 피케티의 21세기 자본론도 글 항아리가 어, 출판한 네, 책이고요. 그렇지만 제가 찾아보니까 과학 분야의 책도 적지 않은데요. 이 책의 소개와 챕터 리딩이 많은 분들께 어, 괜찮은 소개가 돼서 많이들 찾아보시기 바랍니다. 또 마땅한 이유 중 하나는요. 이책 늑대에 숨겨진 삶에는 정말 늑대의 그 다양한 액션에서 비롯되는 사진들과 인포레픽스로 이렇게 어, 명쾌하게 정돈된 이미지 컷과 텍스트가 이렇게 어울려져 있어요. 그래서 무엇보다 격렬하고 치열한 늑대 무리의 사진들과 함께 늑대 전문가들이 체험한 글귀들이 이렇게 명언처럼 적혀 있습니다. 네, 아무래도 제가 이런 책 본연의 매력을 제대로 살려서 리딩하지는 못할 테니까 참고하시고요. 저자를 소개할게요. 두 분입니다. 짐 더처라는 분과 제미 더처입니다. 예상하신 대로 이 둘은 부부인데요. 남녀 부부가 늑체, 늑대학자라니 참 되게 인상적인데 남편인 짐 더처는 1940년생이니까 거의 여든이 가까운 고령입니다. 그는 1960년대부터 지금까지 여러 권의 책을 집필했고 음, 늑대만이 아니라 뭐 비버, 뭐 퓨마와 같은 야생동물을 주제로 한 다큐멘터리를 촬영한 전문 프로듀서입니다. 이런 자연과학자 어, 또는 그 전문가들의 특징이 있잖아요. 
플로리다에서 어린 시절을 보낼 때부터 모험심이 무척이나 강했고 어린 시절에도 카메라를 들고 다니면서 자연 풍경을 이렇게 사진으로 찍곤 했답니다. 음, 1982년에는 수중 생태계를 촬영한 그 TV 다큐멘터리는 그의 첫 작품이고요. 그의 아내인 제이미 더처와 함께 공동 작업을 시작한 뒤로는 에미상을 세 번이나 수상할 정도로 이렇게 유명세를 떨쳤고요. 역시나 그들의 가장 대표적인 작품들은 늑대에 관한 다큐멘터리인데요. 문 앞의 늑대라는 작품은 저도 어렸을 때 한번 이렇게 봤던 기억이 나더라고요. 그런데 이렇게 같은 분야의 전문가로서 부부가 함께 살아간다는 것은 되게 매력적이면서도 많이 좀 부딪히지 않을까 하는 우려도 해봤어요. 근데 쓸데없는 기회였던 것 같습니다. 더처 부부는 같은 듯 다르니까요. 남편은 아까 설명한 대로 자연 다큐멘터리 전문가이죠. 늑대 전문 관찰자이고 와이프는 본래 국립동물원 내에 있는 보조 수의사였거든요. 게다가 이 둘은 아이다호주의 캐첨에서 거주 중인데요. 부부가 사는 오두막집은 야생 그대로의 모습을 간직한 숲속 호수가에 자리 잡고 있어 일상적으로 다람쥐와 사슴을 마주치고 또 올빼미와 엘크, 코요테를 만나며 집 앞을 돌아다닌다고 합니다. 가끔 불청객인 흑곰도 집 앞을 지나가기 때문에 서로 긴장의 끈을 놓을 수가 없을 것 같아요. 그 카필라노의 법칙이라고 해서 무서운 경험을 함께 하거나 남녀 이상이요. 긴장되는 생활을 하면 경험을 하면 그 마음의 떨림이 공포심이 서로에 대한 호감으로 번지는 그런 얘기잖아요. 언제든 흑곰이 나타날 수 있다면 정말 야생적이면서도 그 날것의 감정을 느끼게 될것 같습니다. 이책 늑대에 숨겨진 삶을 국내에 소개시켜준 옴기니는요. 전해영 번역가이고요. 이대 불문학과를 졸업하고 프랑스렌 제2대학에서 같은 석사 박사를 마쳤고요. 전문 번역가로 활동 중입니다. 다 살펴보지는 않았지만 다양한 책을 번역했고요. 대체로 글로벌한 환경 문제나 자연과학에 관련된 책을 번역한 것 같습니다. 참그 헐리우드의 전설적인 영화 배우 로버트 레드포드 아시죠? 그짐 더츠와는 약 34년 전에 만났다는군요. 그 연유와 늑대에 대해서 레드포드가 이 책의 서문을 열었습니다. 따라서 로버트 레드포드의 서문과 함께 이 책의 세 번째 챕터인 늑대의 흔적을 리딩할 예정이고요. 끝으로 늑대를 도울 수 있는 더츠와 부부의 그런 방법론적 에필로그와 함께 옴기니의 말을 리딩하도록 할게요. 책 구성이 텍스트판, 사진판 이렇게 구성돼서 대단히 흥미로운데요. 어, 대신 글자를 리딩하는 데 있어서 어쩔 수 없이 놓치는 부분이 있으니까요. 꼭이 책을 구매해서 접했으면 합니다. 아, 그럼 책 소개는 이쯤에 두고 이제 리딩을 시작합니다. 
summon Robert Redford. 아메리카 대륙을 횡단하거나 비행기 창밖으로 서부 지역의 우뚝 솟은 산봉우리를 내려다본 행객이라면 아마 끝없이 펼쳐진 야생의 자연과 마주쳤을 것이다. 수많은 들소와 엘크가 그곳을 어슬렁거리는 동안 원주민 부족이 이들을 주시한다. 그리고 늑대도 그 주변에서 눈떡을 들인다. 늑대는 그 수를 헤아릴 수 없을 정도로 많은 들소와 엘크의 의존에서 살고 있다. 이것이 바로 균형을 유지하는 자연의 본 모습이다. 유럽에서 온 이민자는 미국 서부를 여행하면서 이 땅을 새로운 관점으로 바라보았다. 번영을 꿈꾸며 이곳에 정착한 이들은 소총으로 현실 세계를 정복하려고 했다. 그들은 이곳을 재현 그대로의 땅이라고만 여겼다. 구세계에서의 방랑과 모험을 통해 자신이 새로운 대륙의 통치자가 될수 있을 것이라고 생각했다. 이 개척자는 스스로 지배적인 포식자가 되기로 마음먹었다. 그래서 다른 인종뿐만 아니라 그곳에 살고 있던 동물과도 첨예한 대립 구도를 펼쳤다. 그들은 총을 소지하고 있었으며 쟁기로 땅을 갈고 가축도 데려와 키웠다. 말과 가족은 물론 가축으로 길을 소와 양을 데려와 미국 땅에서 새로운 삶을 시작하겠다는 희망을 품었다. 또한 그들이 떠나온 유럽 땅에 만연해 있던 늑대에 대한 옛 신화와 공포의 상징성을 그대로 이곳에 가져와 퍼뜨렸다. 자신의 세계를 침범한 이민자에게 늑대는 그저 피에 굶주린 유해 동물이었다. 이를 상상할 만한 장점 따위는 애초에 없는 야생동물로 정의되었기에 진보의 이름으로 마땅히 제거해야 할 동물로 치부되었다. 최근에 새롭게 공개된 사진 중에는 서부지역이 인간이 거주하기에 안전한 곳이라는 것을 상징적으로 보여주듯 죽은 늑대들이 한데 모아놓고 그 앞에서 서서 승리의 기쁨에 도취된 서부 개척지 명사수의 모습을 찍은 것이 있을 정도다. 그러나 인간이 자신의 이득을 위해 자연의 질서를 전복시킨 사례 중 실제로 더 나은 세상으로 변화하게 된 경우는 많지 않다. 먹이 사슬에 가장 높은 곳에 위치한 포식자 늑대를 다른 세상, 즉 소총을 쥔 인간으로 대체한 것은 장기적 관점에서 많은 영향을 끼쳤다. 목장 주인이 원하는 것과 환경운동가, 사냥꾼, 과학자가 원하는 것, 사람들에게 비난받는 사회적 동물인 늑대가 필요로 하는 것 사이의 절충점을 찾으려고 했을수록 이러한 영향력의 파급 효과는 매우 명백하게 드러난다. 인간의 가정에서 환영받는 개와 유전적으로 동일한 직계 조상을 가진 늑대는 이러한 비극 속에서 사랑스럽고 헌신적인 애완동물의 쌍둥이 악마로 취급당한다. 애완견은 차의 앞좌석에 타기도 하고 가축대를 감시하는 일을 하거나 전쟁터에도 동행한다. 인간은 고급 사료를 주며 밤에 자녀가 자는 침대에서 같이 재울 정도로 개에게 대우가 좋은데 이와 정반대로 늑대에게는 악령이라며 몰아붙이고 부당하게 대했다. 
덫과 올가미로 고통에 시달리게 하고 총으로 쏘거나 새끼에게 독약을 먹여 죽일 정도였다. 늑대는 중세부터 전래동화를 통해 사악한 행동을 하는 동물로 비난받고 있다. 오늘날 많은 정부 관리자는 늑대 문제에 있어서 전혀 현실과 다르고 잘못된 해결책을 내세우는 유권자와 영합했다. 그래서 야생동물학자의 진지한 조언은 무시한 채 앞으로도 늑대를 계속 죽일 수 있는 법령을 공포한다. 이러한 비극이 계속되는 가운데 호기심 많고 영리하며 서로를 애지중지하는 늑대는 한때 그들이 살았던 땅으로 되돌아갈 채비를 했다. 끈끈한 유대관계를 지닌 늑대는 서로를 지켜주며 다친 동료를 돌보고 새끼를 한 가족처럼 같이 키운다. 늑대는 무리의 먹이를 마련하기 위해 함께 사냥하고 사냥한 엘크나 사슴 고기를 재분배하며 초식동물의 식량으로 희생된 나무와 식물에는 개체수를 다시 회복할 수 있는 충분한 시간을 주었다. 이렇게 늑대는 생태계의 질서를 회복시켜 오래전에 입은 피해를 원상복구하는 일까지 하고 있다. 미국 서부에 탁 트인 야생의 공간으로 돌아온 늑대는 눈밭에서 잠을 자고 초원을 거침없이 뛰어다닌다. 신화 속에 존재하던 그리고 서부지역의 오랜 상징이었던 늑대가 다시금 밤의 어둠 속에서 고개를 쳐들고 긴 울음소리를 토해내고 있다. 우리는 그 소리를 들어야 할 필요가 있다. 늑대의 흔적 우리는 넓적한 얼굴판에서 주둥이로 갈수록 점점 우아하게 가늘어지는 얼굴을 알고 있다. 호기심으로 밝게 빛나는 그 눈동자를 유심히 들여다본다. 우리는 늑대가 몸짓으로 보내는 메시지를 이해한다. 젖혀진 귀는 경계를 의미하며 엎드리는 자세는 장난치고 싶다는 신호이고 꼬리의 모양으로 믿음, 두려움, 배신감까지 표현한다. 늑대에 대해 잘 안다고 말하는 것은 착각일 수도 있지만 여러 측면에 대해서 우리는 이미 알고 있다. 유전학계는 집에서 키우는 반려견이 늑대의 후손이 분명하다고 말한다. 그러나 이 문제는 꼬리에 꼬리를 물고 호기심을 자극한다. 언제 어떻게 가축화된 것일까? 최근까지 자주 회자되는 이론에 따르면 늑대가 인간 거주지 주변을 어슬렁거리며 쓰레기를 뒤지다가 가축화가 시작되었다고 한다. 음식을 얻어먹던 늑대 중 몇몇이 인간의 환심을 사려고 애썼는데 바로 그들이 개의 조상이 된 것이다. 그러나 얼마 전 새롭게 발견된 이론은 전혀 다른 이야기를 제시하는데 이미 늑대는 훨씬 전에 더 고귀하게 가축화되었다는 것이다. 최근 3만 3천 년 전에 살았던 것으로 추정되는 개 두개구리 시베리아에서 발견되었다. DNA 분석 결과 이 특이한 개의 유전자는 멸종되어 오늘날 동일한 유전자를 보유한 종은 생존하지 않는 것으로 밝혀졌다. 그렇다고 이 발견이 과학적으로 전혀 의미가 없는 것은 아니다. 이는 다른 개가 다른 곳에서 다른 시대에 가축화되었다는 뜻이기 때문이다. 어쩌면 개의 가축화는 프랑스의 쇼베릉 다르크 동굴 근처에서 발생했을지도 모른다. 
그곳에서 2만 6천년 전 것으로 추정되는 발자국이 발견되었는데 어린이 옆에서 같이 걸어가는 개의 발자국인 것으로 드러났다. 아니면 오늘날 체코 공화국이 된 지역에서 가축화가 시작되었을 수도 있다. 그곳에서 구석기 시대에 살았던 개 두개골이 발견되었기 때문이다. 혹은 여러 장소에서 계속해서 가축화되었을 수도 있다. 인간과 늑대가 어디에서 발견되든 둘의 관계는 가까웠던 것으로 보인다. 작가 마크 대어는 통일된 이론을 얻어내고 싶어서 이 주제에 열중했다. 개는 어떻게 오늘날의 개가 되었나와 논문 여러 편을 통해 마크 대어는 인간이 개를 가축화하는 일은 굴복시킨 것이 아니라 서로의 이익을 위해 우정의 기반에 서로 다른 종 사이에 사회화한 과정이라고 주장했다. 그는 다음과 같이 썼다. 최근에 발견된 이야기는 인간과 최초의 개가 함께 진화했다는 것을 보여준다. 즉, 인간이 개를 선택한 것은 확실하다. 그리고 개가 우리를 선택한 것이 역시 확실하다. 늑대와 인간은 상호보완적이며 고유한 재능을 제압과 비협이 아닌 상호존중을 바탕으로 한 관계 유지를 위해 발휘했다. 또한 그는 몇몇 학자는 인간이 늑대로부터 사냥하는 법을 배웠다고 주장했다라는 말도 덧붙였다. 그리고 그와 비슷한 맥락으로 어떤 학자는 개와 인간이 서로의 진화에 기여했다는 주장까지 언급했다. 우리가 반려견과 애정어린 유대관계를 느끼는 걸 보면 고고학적 발견이 인간이 늑대를 좋아했다는 주장을 뒷받침한다는 사실은 새삼 놀랄만한 일도 아니다. 적어도 인간은 늑대와 상호 존중하며 공존관계를 이루었다 그리고 인류의 농경 생활이 정착되기 전에 인간은 늑대를 가축으로 길들였다. 결국 늑대의 가축화에 성공했고 인간은 확실히 이득을 얻었다. 늑대가 개로 바뀌면서 우리에게 도움을 주는 동물이 되었기 때문이다. 그 덕분에 인간은 목덩과 농부가 되었다. 늑대의 영역을 소유하게 되면서 개는 가축과 소유물을 꾸준히 감시해주는 충실한 가축이 되었다. 인간은 늑대의 뛰어난 후각과 먹잇감의 위치를 파악하는 능력을 사냥감 추적에 활용했다. 또 방목 동물을 이동시킬 때에도 늑대가 가진 약삭빠른 회유 기술을 적극적으로 활용해 몸집이 큰 방목 동물을 목적지로 끌고 가게 했다. 또한 늑대는 생활에 없어서는 안될 필수적인 자질도 전수해 주었다. 무리를 향한 헌신, 사교성, 학습, 의사소통, 표현에 필요한 능력을 배울 수 있었다. 늑대가 개로 진화하면서 인간에게는 궁극적인 동반자이자 서로에게 충실한 친구가 생긴 셈이다. 가끔 개는 인간과 가까운 영장류보다도 인간을 더잘 이해하는 것 같다. 늑대가 인간이 좋아하는 개에게 물려준 형제를 파악해보면 한때 인간이 어떤 동물보다도 가장 증오했던 대상이 늑대였다는 점이 참으로 이상하게 느껴진다. 우리는 집에서 키우는 개를 논밭, 목초지, 도시에 데려간다. 늑대는 뒤에 머물면서 그들만의 생활 방식을 고수한다. 어쩌면 그런 이유로 인간이 늑대를 결코 용서할 수 없는지도 모른다. 늑대에게 등 돌리기 인간이 늑대에게 등을 돌리게 된 문화는 늑대를 둘러싼 경제학적 요소를 반영한다고 볼수 있다. 아메리칸 인디언, 특히 그레이트 플레인스에 거주하는 유목 생활을 하는 사냥꾼은 늑대를 매우 존경했으며 마크 대어가 주장한 대로 
늑대와 수렵 채집인 사이에 유대감과 비슷한 관계를 유지했다. 그레이트 플레인스에 사는 포니 부족은 늑대와 얼마나 가까웠던지 늑대를 가리키는 표현과 자기 부족을 나타내는 수화 표현이 같았다고 한다. 많은 아메리칸 인디언의 문화에서는 늑대를 죽이는 것은 매우 불명예스러운 일이었다. 물론 다른 문화권에서는 정반대였지만 말이다. 알래스카주의 이누이트족인 누나미우트 이누피아트 부족은 모피를 얻기 위해 늑대를 사냥했으며 다른 부족에게 생가죽을 팔았다. 문화적 다양성에도 불구하고 신민지 시대 이전에 북아메리카 원주민은 늑대에게 관대했으며 늑대를 고귀한 가물의 동물, 날렵한 사냥꾼이자 따뜻한 털을 가진 동물로 여기고 존경했다. 유럽인이 이주하기 전까지만 해도 아메리칸 인디언 전통에서 늑대를 적대적인 동물, 사악한 악마 또는 멸종시켜야 할 종으로 여기는 문화는 없었다. 반면 유럽과 아시아, 중동에서는 인간과 늑대의 관계가 껄끄러웠다. 이는 처음으로 양을 가축화하면서 그러했다. 지금도 늑대는 가끔 가축을 잡아먹는데 이는 아주 오래전부터 있었던 일이므로 별로 충격적이지 않다. 또한 늑대와 더불어 늑대의 먹잇감 역시 세월이 흐르면서 진화했다. 늑대는 점점 사냥이 능숙해졌고 그 못지않게 사슴, 카리부, 영양도 늑대를 피해 달아나는데 점점 능숙해졌다. 반면에 인간은 진화의 시계를 인위적으로 조작해 거친 야생소와 민첩한 무플런, 괄호 열고 야생양의 일종, 괄호 닫고 민첩한 무플런을 가축화시켜서 온순한 소와 양으로 만들었다. 인간은 노동력, 양털, 고기 등을 얻기 위해 동물을 사육했다. 또한 그들을 수동적이며 순종적인 동물로 길들였는데 이는 도처의 포식자가 존재하는 야생의 세계에서 그들의 생존율을 떨어뜨린 셈이다. 그러나 늑대 사냥 방식은 이러한 상황에 도움이 되지 않았다. 사자나 곰처럼 힘이 세지 않은 늑대는 매복해 있다가 덮치는 방식으로 먹잇감을 잡을 수 없다. 그들은 때로 몰려다니며 먹잇감을 애워싸고 상대가 지쳐 쓰러질 때까지 사냥을 계속한다. 이들은 주로 상대의 엉덩이와 뒷다리를 물고 날카로운 이빨로 먹잇감의 목을 물어 기절시킨다. 그러면 먹잇감은 쇼크로 죽거나 출혈과다로 사망에 이른다. 그러나 그 과정이 항상 금방 이루어지는 것은 아니다. 이러한 태도는 윤리적인 관점에서 늑대를 더 사악하고 폭군처럼 보이게끔 만드는 것 같다. 그렇지만 늑대에게도 사냥 노하우는 있다. 추적에 필요한 체력과 상대를 물기에 적합한 억센 턱, 팀워크가 바로 그것이다. 영리하지만 기회주의자인 늑대는 인간의 눈을 피해 어떻게 해서든 가축을 공격했다. 늑대는 인간에게 위험을 끼치는 법이 거의 없는데 오히려 늑대에 대한 인간의 공포는 기하급수적으로 증가해 실제로 위협의 대상이 되었다. 양의 탈을 쓴 늑대와 같은 옛날 이야기를 보면 늑대가 아이들을 잡아먹는 심술 굳고 위험한 동물처럼 그려지고 있다. 유럽의 전래들은 이야기에서 늑대는 스승이나 동료 사냥꾼이 아니라 전사가 숭배하는 대상이다. 북유럽 신화에 등장하는 늑대는 긍정적, 부정적 역할을 둘다 맡고 있었다. 신화에서는 펜리르라는 파괴적인 신을 늑대로 묘사하는가 하면 전쟁터에서 용감하게 싸우는 신 오딘을 상징하는 동물로 등장시킨다. 로마의 신화적 역사에서는 로물루스와 레무스라는 쌍둥이 형제가 버림받아 죽게 되었을 때 어미 늑대가 나타나서 구조될 때까지 보호하고 간호해 주었다. 결국 그 형제는 나중에 위대한 도시를 건설했다. 
기독교가 퍼지면서 늑대는 확실히 악의 상징으로 변했다. 새로운 종교가 출현하고 도시를 중심으로 확산되면서 마을 사람들은 늑대를 자연에서 이탈한 종이라고 믿었다. 기독교인은 목자를 신의 모티프로 여겼기 때문에 늑대는 기독교에 도움이 되는 동물이 아니었다. 기독교인은 스스로를 평화적인 양떼라고 여겼기 때문에 이교도 전세야말로 잔인한 늑대라고 몰아붙였다. 서기 793년에는 바이킹족이 굶주린 늑대가 양떼를 덮치듯이 영국 제도에 있는 평화로운 린디스판 수도원을 급습했다. 아마 이보다 적절한 비유는 없을 것이다. 기독교권 유럽의 오래된 미신이 되살아났고 작가 베릴 로페스는 늑대와 인간에 대하여에서 늑대에 대한 공포는 거의 히스테리에 가까운 감정이라고 적었다. 전쟁과 전염병으로 점철된 시대에 기회주의자였던 늑대는 인간의 시체가 묻힌 얕은 무덤을 파헤쳐서 배를 쳐왔다. 잿빛의 약탈품을 놓고 싸우며 성질을 마구 훼손하는 야수에 대한 극단적인 기록은 늑대를 악마의 수행원으로 만들기에 충분했다. 유럽인은 마법이나 이교도인, 숲에 사는 짐승에 대한 두려움을 늑대와 인간의 혼혈종인 늑대인간으로 형상화시켰다. 늑대인간은 밤의 야수로 변해 가축을 죽이거나 심지어 인간까지 죽였다. 아이들은 동화 빨간 모자를 읽으며 오늘날까지도 집단적 상상력이 만들어낸 교활한 과로열고 할머니를 잡아먹고 소녀까지 잡아먹으려고 하는 과로닫고 교활한 악당으로 늑대를 이해한다. 늑대에 대한 개념은 17세기의 신세계로 향해를 떠난 영국 제국주의자의 사고에도 뿌리 깊게 자리 잡았다. 영국인은 고향을 떠나기 전 이미 그곳에서는 늑대를 전멸시키다시피 했다. 유럽 전역에 걸쳐 늑대 사냥을 벌인 결과 늑대의 수는 크게 줄어들었지만 북아메리카 연안 지방에서 일어난 늑대 반대 운동을 따라잡을 수는 없었다. 늑대를 상대로 한 전면전은 상황, 태도, 동기, 정당화가 조화를 이룬 것이었고 늑대에게는 그야말로 완벽한 재난이었다. 북아메리카 총력전 구세계에서 온 이주자는 고향에서 양과 소를 함께 데려왔고 사유재산에 대한 애착이 강했다. 그들은 또한 무질서한 자연의 두려움을 지니고 있었고 어둠에 잠긴 야성의 숲이야말로 그들에게는 악마의 영역이었다. 그들은 기독교인을 땅으로 만들어야 한다는 신성한 의무를 너무나 당연하다는 듯 받아들였다. 이는 경제적 야망과 종교적 정당화가 완벽히 공생한 셈이었다. 메사추세스만 식민지에서 늑대 퇴출 활동이 시작되고 2년 만에 북아메리카 최초의 늑대 사냥꾼에게 포상금이 수여되기도 했다. 1800년대에는 늑대를 잡는 일로 생계를 해결하는 사람도 있었다. 1900년에 늑대 사냥꾼 벤 코빈은 코빈의 조언 또는 늑대 사냥꾼의 안내서라는 수기를 썼다. 미국에서 최후의 몇 해를 보낸 늑대에 대한 정보를 담은 것이라고는 하지만 그보다도 늑대를 향한 미국 이주자의 전반적인 태도가 현지 인디언을 대하는 태도와 얼마나 비슷한지 명확하게 보여준다. 나는 하나님이 이처럼 물이 흐르고 토양이 미혹한 풍요롭고 드넓은 땅, 들판에는 풀이 물결을 이루고 주변 산과 계곡에는 황금과 각종 광물이 넘치는 이곳을 야생 짐승과 야만인이 영원히 독점하도록 하셨다는 것을 도저히 믿을 수 없다. 나는 적자 생존의 진리를 믿어 의심치 않는다. 그래서 내 인생 전부를 바쳐 그 땅을 얻기 위해 싸웠다. 
늑대는 문명의 적이고 나는 그런 늑대를 전멸시키고 싶다. 이 구설이 말하는 내용은 분명하다. 신이 우리를 위해 이 땅을 만들었고 우리의 길을 가로막는 자는 인간이든 짐승이든 상관없이 정복하거나 죽여야 한다는 것이다. 또한 이 구절은 뿌리 깊은 병적인 증오심까지 암시한다. 이 증오가 얼마나 깊은지 행동에서 이미 분명하게 드러나기 때문에 굳이 말할 필요가 없다. 이는 늑대를 죽이는 것만으로는 해소되지 않았다. 따라서 많은 사냥꾼은 이 동물이 죄값을 치르기 위해 고통을 느껴야 한다고 여겼다. 덫을 놓은 사람은 늑대의 아래턱을 절단해 굶어 죽도록 내버려 두거나 못을 박은 고깃덩이를 남겨두어 늑대 위에 구멍이 나도록 한 다음 천천히 죽게 했다. 벤 코비는 늑대의 속을 안에 미끼를 단 낚시를 던져서 새끼가 삼키기를 기다렸다가 줄을 당겨 새끼를 끌어내 죽였다. 목장 주인, 농부, 늑대 사냥꾼은 상습적으로 동물 사체에 스트리크닌 괄호 열고 극소량이 약품으로 이용되는 독성 물질 괄호 닫고 스트리크닌을 채웠다. 사체를 먹은 늑대는 당연히 약물에 중독되어 죽었고 코요테, 여우, 곰, 독수리와 큰 까마귀 등 우연히 미끼를 문 짐승도 희생되었다. 19세기 말까지 미국 정부는 늑대 사냥을 계속하게 했다. 늑대를 보호하는 것과는 거리가 멀었던 미국 육군의 한 부서에서 출발한 국립공원관리청은 파괴적인 동물, 즉 늑대가 서식하기 시작한 옐로스턴과 같은 국립공원에서 늑대수를 제한하는 일을 책임졌다. 오랫동안 미국 연방 및 주정부는 보상금을 받은 사냥꾼보다 더 신속하고 효율적으로 늑대를 전멸시키려 했었고 세금을 걷어 자금을 마련해 늑대를 완전히 초토화시킬 수 있는 최후의 수단을 동원했다. 총알, 덫, 독약을 사용하는 것은 물론 일부러 늑대가 옴 진드기병, 거래 열고 머리나 얼굴의 피부, 구멍을 파고 사는 개선 진드기가 가축에게 옮기는 피부병 괄호 닫고 늑대가 옴 진드기병에 걸리게 했다. 미국 생물학 연구소에서 일하는 버넌 베일리는 지금까지 시행된 유해 동물 박멸 중에 가장 체계적이고 성공적인 전쟁이라고 칭했다. 1900년대에 이르러 늑대는 미국 동부 전역에서 자취를 감추었고 동북부 미네소타주에만 소수가 남아있을 뿐이었다. 캐나다에서는 뉴 브런즈윅, 노바스코셔, 뉴펀들랜드 지역에서는 늑대가 모두 같은 시기에 사라졌다. 미국 서부에 거주하는 늑대는 낙오된 몇몇 무리를 빼고는 1940년대에 이르러 멸종하다시피 했고 늑대 사냥은 1970년대까지 계속되었다. 메이플라워호가 미국 대륙의 낯을 내린 이후로 북아메리카에 서식하는 늑대 100만 마리 이상이 죽었다. 태도의 변화 물론 모든 북아메리카인이 늑대와 야생동물에 대해 똑같이 생각하는 것은 아니었다. 늑대 소탕 작전의 열기가 최고조에 달했는데도 우리가 중요한 것을 잃어버리고 있는 건 아닌지 의심하는 사람도 있었다. 헨리 데이빗 소로는 1863년 3월 23일자 일기에서 메사추세츠 아, 숲이 불안전한 상태가 된것 같다고 아, 한탄했다. 피오마나 표범, 스라선이 울버린 괄호 열고 북미산 족제비과에 속하는 오소리 괄호 닫고 울버린 늑대, 곰, 무스, 사슴, 비버, 칠면조 등과 같이 고귀한 동물이 
이곳에서 사라졌다는 것을 알았을 때 길들여진 만큼이나 활력이 없어진 것 같은 인상을 지울 수 없다. 또한 그는 이렇게 썼다. 모든 문명화된 나라는 어떤 면에서 보면 도시화된 것이고 나는 그토록 불쌍하게 여기던 도시인이 되었다. 19세기 늑대와 다른 포식자를 죽이는 일은 종교적인 측면에서 대개 정당화되었다. 이런 동물을 전멸시키는 것은 곧 암흑의 황무지를 길들이려는 신의 계획을 실현하는 것이었기 때문이다. 소로와 같은 생각을 가진 사람은 철학적으로 금이 간 생태계 비극을 과학적으로 알아내기 전에 이미 간파하고 있었다. 또한 인간이 깨닫든 말든 이 비극에서 예외가 될수 없다는 것도 알았다. 인간의 정신은 자연에서 동떨어져 존재하는 것이 아니라 그 안에 함께한다. 숲을 깎아내고 야생동물을 죽인다면 고유한 인간성과 연결되어 있는 고리를 잃는 것이다. 정부에 소속된 마지막 늑대사냥꾼 중에 엘도 레오폴드라는 사람이 있었다. 처음 이 일을 시작할 때만 해도 늑대를 자연환경에서 제거하는 것이 발전의 과정이라 여겼고 늑대수가 줄어들면 그만큼 사슴수가 늘어날 것이라는 기대 때문에 늑대가 없으면 사냥꾼에게는 천국이 될 것이라고 생각했다. 그러나 서부지역에서 최후의 늑대 무리가 숨을 거두자 레폴드는 인간의 행동이 자연을 어떻게 훼손시켰는지 주목하기 시작했다. 그가 1944년에 쓴 단편 에세이 산처럼 생각하기를 보면 반박할 수 없는 과학적 내용이 나온다. 나는 여러 주에서 차츰 늑대가 사라지는 과정을 목격했다. 새롭게 늑대가 없어진 산을 많이 보았고 남쪽 경사면이 사슴이 다니는 길이 새롭게 생겨나는 것도 보았다. 초식동물의 먹이가 되는 관목과 묘목이 처음에는 생키를 잃더니 결국 시들어 죽어버리는 광경을 보았다. 말의 안장 높이만큼 자란 식용 가능한 나무의 잎이 떨어지는 것을 보았다. 결국 사슴부리는 굶어서 비쩍 마르게 되었고 그 수는 너무 많아져 결국 죽어버렸다. 세이지가 시들어 하얗게 변하고 높게 늘어선 노간 주나무의 밑동이 썩었다. 사슴부리가 늑대에 대한 극심한 공포 속에 살았듯이 산이 사슴에 대한 치명적인 공포 속에 살게 된 것은 아닐까 의심이 들었다. 레오폴드와 몇몇 사람은 자연에서 늑대의 존재가 파괴적이지 않다는 사실을 이해하기 시작했다. 늑대를 제거하자 자연이 파괴되었기 때문이다. 우리는 이 단순한 개념을 문화로 정착시키기 위해 실험하고 있지만 늑대의 재도입을 위한 과학적 도대는 이미 충분히 자리 잡혔다. 늑대가 사라진 지 70년이 지난 후 마침내 옐로스턴 공원에 자연적으로 형성된 늑대 무리가 탄생했고 공원 생물학자는 이 늑대를 그 늑대를 레오폴드 무리라고 명명했다. 반면 늑대 복원을 원치 않는 사람들이 1995에서 96년에 늑대 제도입 결정이 정부가 동정심 많은 동물 애호가들의 마음을 달래기 위해 적절한 연구나 계획 없이 충동적으로 내린 것이라고 여겼다. 사실 늑대 제도입은 1960년대 후반부터 논의된 주제였다. 멸종 위기생물보호법이 1973년에 제정되면서 회색 늑대는 보호대상 목록 첫 줄에 기재될 정도였다. 정부는 늑대 제도입 전략을 세운다는 이유로 목장 주인, 사냥꾼, 환경 비영리단체에게 20년 이상의 소송을 당하기도 했다. 결코 충동적으로 내려진 결정이 아니었다. 제도입 
1995년 1월의 어느 날 아침 트럭이 느릿느릿 세먼 강변도로를 따라 움직였는데 그 길은 야생지대가 있는 프랭크 처치강 지역의 콘크리크 지점에 이르러서 끝이 났다. 트럭 안에는 미국 어류 및 야생 생물국 직원과 언론사 사진작가 아이다호 어류 및 동물 전문 수의사가 타고 있었고 알루미늄으로 된큰 상자가 여러 개 실려 있었다. 상자 안에는 겁에 질린 채 스쳐 지나가는 주변 숲을 주시하는 눈빛이 빛나고 있었다. 완벽한 보안 상태에서 늑대 재도입 과정이 진행되었다. 미국 역사상 가장 큰 화제를 몰고 온 동물의 재도입이 드디어 이루어졌고 새 이웃이 된 주변 마을 주민은 늑대를 보면 바로 총으로 쏴 죽이겠다고 선포했다. 정부 관리가 조심스럽게 상자를 트럭에서 꺼냈다. 이윽고 상자의 문이 열리고 세 마리의 늑대가 눈이 휘둥그레져서 미친 듯이 밖으로 뛰쳐나왔다. 한 늑대는 꼼짝도 않고 있다가 올가미에 매달려 새로운 보금자리로 끌려 나왔다. 으르렁거리며 겁에 질린 이 늑대의 사진은 아이다호의 늑대가 돌아왔음을 알린 것이었다. 옐로스톤에서 늑대는 새곳으로 각기 옮겨졌다. 영토에 대한 감각을 터득하길 바랐기 때문에 아이다호와 늑대와는 달리 방사하기 전 2개월 동안 새로운 환경에 적응할 수 있도록 임시 우리에 두었다. 1996년에 더 많은 늑대가 아이다오와 옐로스톤에서 방사되었다. 총 66마리를 북부 로키 산맥에 풀어놓았다. 아이다오의 늑대를 처음으로 방사한 지 2주가 막 지났을 무렵 한 마리가 죽었다. B13F로 불린 암컷은 동쪽으로 이동해 세먼강을 따라 목장으로 갔다가 그곳에서 총에 맞았다. 지역 담당 관리인은 늑대가 갓 태어난 송아지를 죽였다고 공식 발표를 했다. 살점이 떨어져 나간 새끼 송아지 사체 옆에 죽어있는 늑대를 찍은 사진이 현지 마을의 술집과 주유소에 나붙었다. 이는 늑대 제도입에 반대했던 목장 주인과 사냥꾼에게 즉시 지지를 얻었다. 소를 죽인 늑대에게 총을 쏘는 행위는 그때나 지금이나 합법적인 행위지만 목장 주인은 늑대를 죽인 것을 끝까지 부인했다. 연방관리가 목장에서 증거를 확보하려고 하자 그 일로 언쟁이 일어나 폭력 사태로 번졌다. 나중에 동물부검 전문가는 송아지가 출생 후 자연사했다고 보고했다. 늑대가 죽인 것이 아니었다. 공교롭게도 새끼 송아지는 이미 죽은 후였고 암컷 늑대는 사체를 먹은 것 뿐이었다. 목장 주인은 연방정부를 비난하며 부검 전문가가 일부러 늑대를 지키기 위해 분석 결과를 꾸며낸 것이라고 말했다. 주 정치인들은 주 권리에 관한 문제라고 여겼다. 사람들은 그들이 선택한 입장을 고수했다. 이 사건은 우리의 현재, 즉 잘못된 소송, 정치적 적대감, 무참하게 죽은 늑대라는 악순환을 보여준다. 북아메리카에 살았던 늑대 역사를 돌아보면 그동안 얼마나 많이 발전했는지 새삼 놀라게 된다. 사냥과 목축 산업을 대변하는 힘 있고 영향력 강한 특별 이익단체는 과학적 진보와 환경의식에 모순되는 정보를 주기적으로 발표하고 있다. 반늑대 대변인이라고 할수 있는 한 남자는 악마가 기르는 동물이 있다면 그것은 캐나다산 늑대다. 북아메리카에서 가장 사악하고 잔인한 포식자다 라는 말을 아무렇지도 않게 내뱉는다. 포스터와 범퍼 스티커에서는 어, 늑대를 정부가 후원하는 테러리스트, 동물왕국의 사담 후세인으로 묘사한다. 이러한 표현과 이미지는 21세기가 되면서 바뀌었지만 그 정서는 100년도 훨씬 전에 쓴벤 코빈의 글과 크게 다르지 않다. 1900년에 그랬던 것처럼 
오늘날에도 반늑대를 표방하는 미사 여구에는 이 시대의 공포와 편견을 직접적으로 드러내는 정치적이고 종교적인 용어가 뒤섞여있다. 2011년에 아이다오 주는 늑대가 일으키는 끔찍하고 확실한 공격에 대응하기 위해 긴급 정책을 제안했다. 사유지에 유입된 늑대의 개체수가 통제하기 어려울 만큼 불어나면서 사람과 애완동물 및 가축에게도 분명하고 현실적인 위험이 되고 있으며 이는 사유지와 공유지에서 이제껏 해온 여러가지 활동을 바꾸고 방해하고 있다. 산책, 소풍, 자전거 타기, 열매 채집, 사냥과 낚시처럼 예전에는 안전했던 활동을 완전히 더 이상 할수 없게 된 것이다. 그러나 늑대가 방사된 지 20년 가까이 흘렀지만 야생의 늑대가 아이다호 외에 48개조에서도 사람에게 해를 입힌 적은 한 번도 없었다. 연방전부가 늑대의 제도입에 책임을 지고 최근까지 늑대를 보호하는 법안을 강화했기 때문에 현대판 늑대신화가 큰 정부의 정치적 음모이론과 관계가 있다는 사실은 놀랍지 않다. 예전에는 악마가 길들여지지 않은 야생 속에 숨어 있었다면 이제는 미국 내무부와 미국 어류 및 야생 생물국 내부에 몸을 숨기고 있다. 공격성이 다분한 유언비어가 퍼지면서 많은 사람이 정부 기관 소속 생물학자가 처음부터 이곳에 산 적도 없는 덩치 크고 포악하기로 유명한 캐나다산 늑대를 몰래 방사했다고 믿는다. 또 어떤 사람은 늑대수가 정부가 발표한 통계 수치보다 훨씬 많으며 주요 도시 외곽에는 25마리 이상의 늑대로 이루어진 거대한 초강력 무리가 있다고 주장한다. 어떤 사냥꾼은 탐욕스러운 늑대가 엘크, 사슴, 무스 등 인간이 사냥하는 동물까지 모두 잡아먹어서 동물들이 씨가 마를 것이고 좀더 작은 동물을 사냥하다가 나중에는 인간이 키우는 애완동물과 아이를 노리고 결국은 저희끼리 서로 잡아먹을 것이라는 무시무시한 예언을 한다. 어류 및 야생 생물국의 공식 보고서에 따르면 실제로 늑대의 먹잇감에 해당하는 동물의 수는 안정적으로 유지되고 있으며 사냥꾼의 발언은 거짓이라고 단언한다. 심지어 늑대 제도입이 거대한 음모론이란 사람도 있다. 이러한 비난에 따르면 늑대는 모든 수렵동물을 죽이기 위해 일부러 제도입되었고 수렵동물이 사라지면 더 이상 사냥할 필요가 없을 것이며 사냥할 필요가 없어지면 정부는 수정헌법 제2조를 폐지하고 국민이 보유한 총을 전부 회수할 수 있다는 데까지 음모로는 나아간다. 1900년에 늑대를 죽이는 것은 스스로를 방어하는 과정에서 일어난 행동이었다. 오늘날 사냥꾼들에게 늑대 사냥은 정당한 반항이다. 또한 연방정부와 도시환경운동가 등 지방자치 결정권에 위협이 된다고 보이는 누구든 가차없이 비난하는 일이다. 예전과 마찬가지로 늑대를 향한 강한 증오심은 과장되기 마련이어서 늑대가 끼치는 영향력을 과대평가하는 경향이 있으며 이는 병적인 수준이다. 늑대가 총만 맞는 것이 아니기 때문에 팔다리가 절단되고 무선 위치송신기가 망가지면 생물학자가 찾아내기 어렵다. 죽은 늑대를 찍은 사진에 정치적인 조롱이 담긴 문구를 끼워 넣어 웹사이트에 올린 사냥꾼이 있었는데 그는 작은 22구경 총으로 늑대를 쏘고 늑대들이 고통 속에서 몇주 동안 시름시름 앓다가 죽도록 방치했다. 덫을 놓은 사람은 가능한 한 국립공원의 경계선 근처에 올가미를 쳤다. 그들은 특히 우리가 잘 알고 사랑하고 연구하던 무리를 목표로 삼아서 우리가 수십 년 동안 진행해왔던 연구는 갑자기 중단되고 말았다. 이성을 가진 인간으로서 우리는 이러한 행동을 이해해보려고 애쓴다. 
늑대를 죽이기 위해 대자연에 수천 톤의 독성 물질을 뿌린 이유가 과연 무엇일까? 늑대 한 마리를 죽이기 위해 가축의 목숨은 물론 자신의 목숨까지 내놓는 위험을 무릅쓰는 이유는 무엇일까? 어떻게 늑대를 멸종시키려고 수천, 수만 달러를 쓸수 있을까? 오늘날 자연재해로 죽는 소와 양이 늑대의 공격을 받아 죽는 숫자보다 훨씬 많은데도 목장 주인이 오직 늑대에게만 분노하는 이유는 무엇일까? 이러한 증오로 인해 생긴 부작용 중 하나는 잠재되어 있는 경제적 이익을 고려하지 않은 채 늑대가 경제력 손해를 미친다는 고정관념을 주장하는 사람들이 생겨난다는 것이다. 그러나 늑대는 엄청난 관광 자금을 끌어올 수 있다. 옐로스톤과 주변 마을에서 늑대 관광이 지역경제의 한해 동안 3,500만 달러 이상을 가져다 준 것으로 추정된다. 뷰트 분지 무리가 스탠리와 아이다호 부근에 서식했던 짧은 기간 동안 관광객은 주변 호텔에서 머물고 식당에서 밥을 먹고 주유소에서 가스를 구입했으며 여러 가지 유흥을 즐기며 돈을 지불했다. 휴가를 온 사람은 시간과 돈을 투자하여 야생을 방문하고 동물을 구경한다. 분명히 늑대는 참신한 명물이다. 늑대를 상품화하여 이윤을 추구하고 싶어하는 지역기업가는 경멸받는 짐승을 긍정적인 시각으로 버려한다는 이유로 마을 사람들의 멸시를 받고 공격의 대상이 되기도 한다. 경제에 대한 근시한 공포, 미신, 정치적 지역주의, 케케묵은 원하는 꾸준히 지속되었다. 사람들은 실제로 존재하지 않는 끔찍하고도 악몽같은 짐승을 창조해내는데 혈안이 되어 있다. 한편 실제하는 동물은 무성한 소문에 휩쓸려 길을 잃는다. 늑대는 악마도 신도 아니다. 그들은 영리하고 사회적이며 생존을 위해 가족 중심으로 생활하는 생명체다. 사실 그들은 우리와 다를 바 없다. 옴기니의 말 수년간 늑대와 함께 생활하며 늑대에게 애정과 관심을 쏟아온 더처 부부 덕에 오늘날 이 책이 탄생했다. 나는 이 책을 번역하는 동안 사람들이 얼마나 늑대에 대해 잘못 생각하고 있는지 깨달았다. 흔히 여자를 밝히는 엉큼한 남자를 늑대에 비유한다. 그러나 늑대의 본성은 우리가 생각하는 것과 차원이 다르다. 오히려 늑대는 본능적으로 자신의 자격에 충실하며 평생 배우자에게 헌신한다. 그래서 늑대는 부부의 연을 맺으면 평생 그 관계를 유지하며 사는 것은 물론 부부가 부모의 역할을 분담하며 새끼를 함께 키운다. 오래전부터 늑대는 부정적인 동물로 인간의 사악한 면을 드러내는 상징성을 내포하고 있다. 오죽하면 늑대인간이라는 괴물까지 만들어서 낮에는 인간, 밤에는 늑대로 변하는 이중적인 삶을 사는 전설 속 캐릭터로 등장시켰을까 싶다. 그러나 늑대의 어원을 살펴보면 우리가 늑대에 대해 얼마나 왜곡된 이미지를 갖고 있는지 알수 있다. 늑대는 고대 그리스어로 루코스로 빛을 뜻하는 라이트의 그리스어 리코스와 발음이 매우 흡사해서 예전에는 두 단어가 유사어로 사용되었다고 한다. 또한 고대 로마 제국을 건설한 로물루스와 레무스는 늑대의 젖을 먹고 자랐다. 이외에도 고대 그리스 신화에 등장하는 아폴로는 태양의 신인 동시에 늑대의 신으로 알려져 있다. 현대인은 전래동화에 등장하는 늑대라고 하면 비열하고 인간에게 피해를 주는 악당을 먼저 떠올린다. 그러한 왜곡된 편견에 맞서 싸우기 위해 이 책의 저자인 더처 부부는 
직접 늑대와 함께 살면서 그들의 본 모습을 거짓없이 묘사했다. 이 기록을 통해 우리는 늑대에 대한 선입견을 바로잡을 수 있는 것은 물론 비극과 희극이 공존하는 늑대의 일생에서 삶의 소중한 교훈을 깨닫게 될 것이다. 앞으로 인간과 늑대가 공존하는 미래를 만들기 위해 우리가 풀어야 할 숙제는 아, 숙제 중 하나는 멸종 위기에 처한 야생 동물을 보호하는 일이다. 그런 의미에서 세계적으로 명성 높은 내셔널 지오그래픽 채널에서 이 책을 출간하게 된 것은 인간이 늑대에 대해 품고 있는 선입견을 바로잡는 동시에 야생 동물에 대한 올바른 시각과 관리법을 일반인에게 알려주기 위해서가 아닐까 생각한다. 책장을 넘기면서 늑대에 대한 사실적인 묘사와 함께 재미난 에피소드와 마주치게 될 것이다. 또 중간에 등장하는 소투스 무리의 사진을 보면서 개와 비슷하게 생긴 그들의 모습에 신숙함을 느낄 것이다. 인간의 반려동물이기도 한 개와 유전자적 형질이 유사한 늑대는 인간의 삶과 때려야 뗄수 없을 만큼 매우 밀접하게 관련되어 있다. 그런데도 그 사실을 망각한 채 늑대를 인간의 농경 생활과 목축업에 피해를 주는 탐욕한 포식자로만 치부하는 작금의 현실이 안타깝다. 또한 멸종 위기 생물로 선정될 정도로 전 세계에 서식하는 늑대 개체수가 심각하게 감소한 요즘 우리는 늑대의 생존을 보장하는 환경을 유지할 의미가 있으며 늑대는 그들의 서식지에서 안전하게 살 권리가 있다. 개인적으로 인간이 늑대에게 여러모로 배울 점이 많다고 느꼈다. 사실 늑대만큼 의리 있는 동물은 없다고 할 만큼 이들은 같은 무리의 어린 새끼를 한 가족처럼 돌본다. 또 무리의 우두머리인 알파는 자신의 권력을 결코 남용하지 않는데 이는 우리 사회가 요구하는 진정한 지도자의 모습이 아닌가 싶다. 늑대가 인간의 스승이자 멘토가 될 수도 있다는 사실을 더처 부부는 머리가 아닌 마음으로 깨닫게 해줬다. 이 책을 읽다 보면 늑대의 생활상을 통해 그들의 실체를 더 확실하게 알게 될 것이다. 더불어 가치관과 참된 공동체 생활에 대해 뜻깊은 화두를 던져주므로 생각할 거리 또한 많이 남을 것이다. 역자로서 학술적 차원의 다큐멘터리 전문서적을 번역하기보다는 늑대를 통해 삶의 철학과 지혜를 배우며 자신의 삶을 되돌아보는 한 편의 에세이를 읽은 것 같았다. 그와 같은 감흥이 이 책을 접하는 국내 독자에게도 고스란히 전해지길 기대한다. 늑대를 도울 수 있는 방법 더처 부부가 전하는 메시지 늑대는 우리 부부에게 있어 삶의 중심입니다. 그러나 늑대 이야기를 책과 영상으로 여러분과 공유하는 것만으로는 부족하다는 생각이 들어 늑대에 관심이 있는 분이 우리와 함께할 수 있는 기회를 마련해야겠다고 느꼈습니다. 여러분의 관심이 실질적으로 큰 영향을 미칠 수 있도록 획기적인 비영리단체 Living with Wolves를 만들었으며 늑대를 위한 활동 늑대와 공존할 수 있는 해결책을 찾는 방안을 모색하고 있습니다. 미국 서부지역의 늑대가 다시 살게 된 것은 멸종위기생물보호법이 이뤄낸 위대한 성공사례 중 하나입니다. 그런데 여전히 이 성과를 뒤집으려고 하는 사람이 있습니다. 늑대를 보살피는 사람을 위해 여러분이 우리를 지지해주길 바랍니다. 여러분이 할수 있는 일을 다음과 같이 단계별로 정리했으니 읽어보세요. 첫 번째, 유용한 정보를 익히고 준비해야 합니다. livingwithwolves.org에서 늑대와 관련된 뉴스 속보를 읽어보거나 
페이스북 페이지를 방문해 보세요. 인터넷 뉴스레터를 통해 늑대를 보호하기 위해 여러분이 도울 수 있는 실질적인 정보를 업데이트할 것입니다. 그리고 늑대를 도울 수 있는 많은 아이디어도 확인할 수 있습니다. 자문위원회에 뛰어난 회원들이 정보를 보내준 덕분에 여러분에게 최신 정보와 연구 결과 관련 분야의 보고서를 제공할 예정입니다. 두 번째는 우리와 함께 늑대의 목소리를 대변하는 기회를 마련해 보세요. 여러분이 입법자와 미국 어류 및 야생 생물국 담당자의 결정사항에 관심을 가지고 있다는 것을 보여주세요. 미국의 연방정부는 정기적으로 어류 및 야생 생물국에 모여 회의를 개최합니다. 비공개로 진행되기 때문에 여러분을 대신해 누가 그 자리에 참석했는지 늑대와 관련된 토론이 진행될 때그 모임에 접촉할 수 있는 가장 좋은 방법이 무엇인지 알려줄 예정입니다. 그들은 우리 모두의 목소리를 들어야 할 필요가 있습니다. 세 번째는 리빙 윗 울프스를 기부를 통해 모금된 돈으로 힘든 작업에 필요한 금전적인 문제를 해결하고 있습니다. 금액은 얼마든 상관없습니다. 해당 웹사이트 또는 페이스북 페이지에 접속해 기부할 수 있으며 사무실로 직접 연락해도 됩니다. 늑대는 국가적 유산의 일부이며 늑대가 돌아온 것은 우리 모두 자랑스러워야 할 성과입니다. 리빙 윗 울프스는 오늘날 늑대가 직면한 위협을 많은 사람들에게 알릴 것이며 인간과의 공존을 현실화할 수 있는 해결책을 모색하는 데 주력할 것입니다. 우리는 늑대를 위해 효과적이면서도 지속적인 변화를 이끌어낼 수 있을 것이라고 확신합니다. 감사합니다. 이 챕터 리딩은 글항아리 출판사의 늑대에 숨겨진 삶의 총 4장 가운데 서문과 에필로그 제3장 늑대의 흔적을 관람해 읽었으며 글항아리 출판사로부터 챕터 리딩 및 저작권 사용이 허용되었습니다.